0: Rock and Cloud, donde el rock siempre quiso estar.
1: Y los millones que están viendo alrededor del mundo en HBO Pay-Per-View. Ladies and gentlemen, de Mandalay Bay, Las Vegas, uh...
2: Bueno, aquí estamos una edición más de Duelo al Rock. Soy David Zander González y ¿qué tal? Muy buenas, aquí enfrente mío tengo al señor eh, Jesús Pacman Candela. Pues muy bien, con, la, es que con ganas de
3: lanzarte algún crochet sonoro, algún artefacto, de esos que te van a dejar en el mentón y te van a
2: entrar como una mañana limpia de primavera, compañero. Ahí estamos, para eso estamos y como siempre, pues ya sabéis, en redes podéis opinar sobre... Quién se ha llevado este combate siempre a los puntos vale podéis y debéis hacerlo ya sabéis que tenemos las cuentas
3: entrando en rockandcloud.com tanto en facebook como en twitter y también el mail info rockandcloud.com siempre comentarnos qué selección qué crochet sonoros os han gustado más los de David Thunder González o los de Jesús Pacman y hablando de Pacman comienzo yo y comienzo con este tema aquí estamos en duelo al rock
2: Bueno, vaya directo, me ha entrado directo al mentón esto que era, cuéntame.
3: Como, como para que no te entre, compañero. Eran los Thunders, una banda absolutamente desconocida, incluso para mucha gente del garaje eh, y del beat, es una banda bastante desconocida. Eh, es una banda que he descubierto gracias al gran amigo, el compañero Juanito Wow, de su sonido Mosca, es una de las grandes suertes de formar parte de esta aventura sonora que es Rock and Cloud porque no paro de descubrir grandes temas y este lo descubrí precisamente en el especial de Juanito Wow de Netherbeat, era el último tema que cerraba eh, su especial. Y me quedé absolutamente prisionero. ¿Esto no te ocurre cuando de repente no puedes dejar de escuchar una canción?
2: Sí, la verdad que es una sensación que, que es placentera absolutamente. No sé si comparable al sexo. Mm, te veo fuerte. Eh, yo creo que sí e
3: incluso más todavía, te incluso, diría. incluso,
2: porque puedes repetir más veces.
3: <risa> bueno, te cuento. Te hablo un poquito de, de esta banda. vale Es una banda que está liderada, el frontman era un cantautor cantante y guitarra, eh, guitarrista ciego que se llama Peter Thielen y realmente editaron eh, muy pocos singles. Este, este single apareció en 1965 y era la cara B y se llama Take Me The Way I Am y es absolutamente espectacular. Es un beat pop eh, hecho, manufacturado de forma artesana, repleto uh -huh. de melancolía y, y de belleza y con un estribillo hipnótico que como te cuento, llevo un mes más o menos sin dejar de escucharlo. Hablando de temas hipnóticos Dime que tienes algún tema por ahí preparado
2: Algo tenemos, algo tenemos Vamos a ver qué te parece esto
3: mm, Vamos
4: got me
3: The bell for round two. Wow, has tirado de clásico, ¿eh?
2: Totalmente, hemos ido a asegurar, hemos ido a asegurar, y ¿quién no conoce este clásico imprescindible You Really Got Me de los Kings? Espectacular. Bueno, ¿quieres comentar algo de, de los fantásticos Kings? Pues sí, vamos a comentar algo, porque seguramente el tema lo conoce mucha gente, pero yo creo que, el, por desgracia, a lo mejor los Kings es una banda de esas que se quedó ahí... Y, y quitando pues, pues eso, la gente que ya profundiza, que, que, que somos amantes de la música, se quedó pues, en, en una segunda fila, totalmente injusta. Injusta porque yo creo que pues, podrían haber estado tranquilamente al nivel de unos Beatles o, o gente de su, de su época. Mm, completamente de acuerdo. Es una, una de las
3: bandas a reivindicar porque eran absolutamente espectaculares su producción. Eh, bueno, todo. Todo en los Kings eh, era, era obra maestra no tienen para mí ningún disco malo y, y es verdad, lo que tú dices que si te quedas en la superficie eh, pasan prácticamente desapercibidos pero profundizando te das cuenta de la calidad que tenían los Kings.
2: Sí, además desde la aparición de esta banda se produjo yo creo que un punto ahí de inflexión seguramente en la música anglosajona Ray Davis, Dave Davis Mike Ivory, Peter Quave. y es un tema que este You Really Got Me que hemos escuchado que puso la escena patas arriba muchos especialistas musicales la consideran incluso la primera canción de heavy metal de la historia llegó incluso a ser número uno en Reino Unido, y número 7 en los Estados Unidos. Un riff de guitarra realmente inconfundible, irrepetible, y el talento de una banda que, como te digo, pues, si no hubiera existido los Beatles, tú recuerdas la película Yesterday. ¿Sí? Pues, yo creo que si no hubieran existido los Beatles, seguramente la, la historia de los Kings, yo apuesto, apuesto que hubiera cambiado, seguro. Buen apunte, compañero.
3: Muy bien, pues continuamos a ver qué tengo preparado qué crochet o no lo tengo por ahí. Dije que acabaras con él. No veo nada. Consigue que abra los ojos. Ayúdame. No quiero, Rocky. Ayúdame. Vamos. Inviértalo, anda. Dios mío. Rocky, por favor. No puedes respirar, Apolo. Voy a parar el combate. No vas a parar nada, ¿me oyes? No quiero que lo no pares. Si tiras la toalla, te mato. Está bien, haz lo que quieras. Si quieres seguir, sigue.
5: Vamos, Rocky! ¡Dale fuerte en las costillas! ¡En las costillas! ¡Ese tío no aguanta! ¡Le falta cuello! ¡Métete en el cuerpo a cuerpo y castígale duro, Rocky!
2: Bien, ¿qué te ha parecido, David, este tema? Pues yo creo que ha sido incluso un golpe bajo, pero bueno, el árbitro creo que no lo ha visto. ¿El gran Elton John?
3: Mm, exacto, de golpe bajo nada.
2: sido Un golpe bien alto,
3: aristocrático, británico. Vamos a
2: tener que pedir el bar. ¿Delicioso
3: bar en el boxeo? Mm, bueno, para cerveza, sí. Ah, exacto. <risa> bien, era la balada de una pistola bien conocida. Por supuesto, bien, bien visto David Thunder, era el gran Elton John de su tercer disco de 1970, Tumbleweed Connection. Y es otro, otro ejemplo de estas, de estas fusiones, estas eh, sinergias, estos tandems que, que se han creado en la historia del rock. Y este es uno que el pop rock le, le tiene muchísima deuda, que era el, el dueto, el trabajo que hicieron Bernie Taupin, el poeta, escritor, cantautor y, y el gran Elton John. Es, fue un, un álbum conceptual que, que hablaba del lejano y del salvaje oeste americano y ahí encuentras delicias de pop de country pop de boogie hay toques blueseros como este precisamente esta canción que habla de un forajido un outlaw tú conoces a, a un forajido en tu vida verdad de forajido sí mm, lo sé conocemos
2: muchos incluso por qué no decirlo algunas veces nosotros mismos somos unos fuera de la ley mm,
3: bueno habla habla por sí. ti habla por ti bueno y es, habla precisamente de un forajido que lo van a detener y bueno es una digamos una historia de rendición y de aceptación de que lo van a coger y de cierto alivio porque quiere dejar esa, esa vida de, de forajido. ¿no? Era la balada de una pistola bien conocida donde hay una anécdota, vale un detalle a tener en cuenta, es, en los coros de, este, de esta canción y de otros temas del disco aparece la gran Dusty Springfield. Bueno, pues ¿tienes algo preparado por ahí?
2: Pues sí, vamos a ir con alguien incluso relacionado con el boxeo. Vamos allá.
1: On the foggy hill rock, I the crazy little demon blowing his top, fire in his eyes and smoke from his head. You gotta be real cool to hear the words he said. He did a That His soul for the one he loved so he had death on his mind cause the demon let him go on around through the world till he understand his pain. Somebody have him give his demon home again. He did a Up eating, pushed back time. Took the fruity out of fruity. Had the devil drinking wine. it did up She finally got across to the crazy little demon that a woman still above Down in the valley on the foggy hill rock You can still hear a demon blow and top. You did a In afternoon, he even made leap year jump over the moon. He took the 4th of July and he put it in May. He took this morning bought back yesterday. He did a <laughs> <laughs>
5: Round
3: four is underway. Wow, O sea, me he quedado ocho segundos en la lona porque era el
2: enorme gritador Jay Hawkins. Me encanta. Ahí muy estamos. Bueno. Nacido pues en 1929, el gran Screamy Jay Hawkins. Una de esas personalidades irrepetibles como tú y yo, ¿no? Eh, dentro Exacto. del rock and roll. Así es. Y todo lo que, el mundo que lo rodea. Cantante, compositor, actor, productor de cine y te diría que incluso boxeador. Este, este hombre tiene una, una película y una precuela incluso. ¿eh? Tiene ¿Ah, una, ¿sí? o sea, no la tiene. Ah, no. <risa> Digo, no la conozco.
3: Pero debería tenerla porque debería. es verdad que es otro personaje increíble a reivindicar en el rock and roll.
2: Un hombre orquesta, como se suele decir, realmente espejo en el que muchos posteriormente se miraron. Su gran éxito que no ha sido el caso nada uh -huh. que yo te lo agradezco eh, he puesto a los Kings antes que era pues a lo mejor un poco un poco previsible no la uh -huh. que canción de los Kings you really got me pero en esta no quería poner es I put a spell on you de 1956 el gran éxito que eh, infinidad de gente lo ha versionado y uh -huh. yo creo que si una palabra lo puede definir es pionero pionero de un estilo denominado shock rock en donde el exceso la teatralidad la provocación los disfraces las máscaras las calaveras Haciendo sus shows en directo algo más que un simple concierto. Por desgracia, nunca saboreó las mieles del éxito, pero eso no le impidió ser un auténtico referente para muchas bandas y artistas legendarios, entre los que te diría Alice Cooper, Los Cramps, Screaming Lord Satch, La Creedence Clearwater Revival y más actuales, pues, como por ejemplo Marilyn Manson, Rob Zombie o... Glenn Danzig. Uh
3: -huh. Yo siempre reivindico a los músicos artistas que abren camino, y, y en, esa, en esa época, eh, y encima siendo negro en Estados Unidos, eh, me parece un mérito espectacular. Hay tantos pioneros y pioneras de, del rock and roll. Que este es uno de los grandes y te agradezco eh, infinitamente que hayas traído al Grand Screaming Joe Hawkins.
2: Pues sí, porque además eh, en directo yo creo que, que hay grupos que más allá de la música es el espectáculo, es el, la atmósfera que se crea en, en esos conciertos.
3: Muy bien David Thunder, pues vamos a continuar y vamos a ver qué uppercut, esta vez es un uppercut que tengo preparado, sonoro por supuesto...
5: There's no joy in my heart, only sorrow And I'm sad as a man can be I sit alone in the darkness of my lonely room And this room is a prison I look out my way window and what do I see? I see a bird of a way up They Can't see you, and my arms they can't hold you so tight. I have two lips that are yearning, but they're no good to me, cause I know I can't kiss you tonight. I look out my way Boy, in the window, free. and See you My I way in the window, and what do I, I see? I, I see a bird. A ¡Wow!
3: Bueno, ahí estaba el gran Robert Gordon mirando por la ventana y gritando, eh, deleitándonos con su alegato por ser libre. Para mí para, y para muchísima gente es la, ha sido la gran figura del rockabilly revival, esa... Esa voz que te clavaba y te clavaba en el sofá o en aquel concierto, si has tenido la suerte de poder verlo en directo, ¿no? ¿Qué te ha
2: parecido, David? A mí me ha dado como destellos de Elvis, la uh, voz, sí, no sé muchos. si, si eh, a ti también.
3: No llega el señor a, al nivel de Mr. Orion, pero sí, es, un, es una uh -huh. voz bien parecida. Y hablando precisamente de Elvis, me viene muy bien que me lo comentes... Porque el disco se llamaba Fresh Fish Special. Uh -huh. Apareció en 1978, unos meses después de la muerte del gran Elvis. Y como un homenaje el título del disco, es precisamente Fresh Fish Special. Special Es el, el tipo de corte de pelo que llevaba Elvis Presley en la película Jailhouse eh, Rock. Entonces eh, es un homenaje que hizo el gran Robert Gordon a su gran ídolo, porque él amaba lógicamente a Elvis Presley y a las grandes figuras del de, de Rockabilly y el tema que habéis escuchado era esta delicia que es I want to be free y hablando de tandems porque antes os hablaba de un tandem con Elton John y Bernie Troppin, ese es un tandem fantástico increíble del Rockabilly Revival que fue el que hizo Robert Gordon con ese enorme guitarrista que fue el gran Link Ray
2: Bien, ¿te ha gustado entonces? La verdad que sí, me ha encantado y el golpe no tanto, pero el tema <risa> ha sido realmente un temazo muy bien, ya. Bueno, hablando de temazos como curiosidad, que sepáis también que
3: eh, en este disco Bruce Springsteen escribió una canción llamada Fire, precisamente para Robert Gordon, que seguro que los amantes de, del jefe conocéis eh, sobradamente Fire.
2: Vamos a ver... ¿Qué te parece esto? ¿Quieres saber lo que pasa?
3: Mis manos. ¿Tus manos? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Tengo unas manos pequeñas. Son manos de niña. Yo también, ¿y qué importa eso? ¿Qué importa? Por muy buen boxeador que llegue a ser, por muy bien que pelee, nunca podré enfrentarme a Joey Luis. Claro, él es peso pesado y tú peso medio. Nunca tendré la oportunidad de enfrentarme con el mejor. ¿Y sabes una cosa? Yo soy mejor que él. Y nunca podré demostrarlo. Oh, bueno.
0: Been down south too much, I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used <laughs> to you know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did alright. I'm down in Louisiana where the alligators grow so mean. The little dog girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke it, Daddy. Everybody said it was a shame Cause her mama wasn't working on a chain game I mean, this woman yeah. Every day for supper time She'd go down I said it, boy.
2: Bueno, bueno, ¿qué te ha parecido? Esto ha sido también otro, otro clásico. Bueno,
3: a mí has tocado la patata porque es un músico que me encanta, el gran Tony Joe White.
2: Es un tema pues, que mucha gente recordará por la versión de Elvis, incluso la versión de Tom Jones, que también, también llegó a popularizar. Y te iba a comentar eso, eh, artistas con canciones que son suyas, pero que luego por unas circunstancias o por otras, se hacen famosas en, en el repertorio de, de otra gente. Sí,
3: es, es, hay decenas de casos, ¿no? De, suelen ser casos bastante injustos donde uno como autor pues dice bueno, me habría gustado triunfar. Por suerte para Tony Joe sé que sé que fue bien conocido, ¿no?
2: Por ejemplo, el caso de Elvis. Por, por lo que dicen los libros, eh, no, no era compositor de ni un solo tema. Ni un solo tema. Era todo gente que se lo hacía o gente que ya la había intentado por su lado y no había triunfado, y, y Elvis, por ejemplo, que yo amo a Elvis, no, voy a, no estoy aquí lanzando piedras sobre mi tejado porque creo que directamente me expulsarían de la emisora. Pero yo creo que Elvis es el claro caso de, de Raider Rock para algunos, pero que no, no era autor.
3: Claro, y ahí, por ejemplo, es, a ver, si me hablas de Elvis y te hablo de Hound Dog. Hondo que era un tema de la inmensa Big Mama Thornton, que era una mujer negra.
2: O Carl Perkins, el mismísimo y, Carl Perkins, con su Blue suede Shoes.
3: Y entonces de repente lo eclipsó todo cuando apareció la versión de, de, de Elvis Presley, pero que evidentemente no, no era suya, era de una mujer negra. Pues sí, vamos a intentar aliviar un poquito desde, desde Rock and Cloud en general y desde, desde el duel al rock eh, con esas injusticias. Eh, que se han cronificado en la historia del rock and roll, eh, intentando reivindicar a, a artistas que no son tan, tan conocidos como los mainstream. Continuamos eh, hablando de mainstream en el rock and roll, a ver si os suena esta gente.
4: 25 lighters on my son Yes sir You know I got to get paid 25 lighters on my son Yes sir You know I got to get paid I got 25 lighters For my 25 folks Gonna break the bank 25 more About to rip the suits With 25 flows I got 25 light as well Don't you know mm -hmm. 25 five diamonds In my ring
6: 25
4: 12s in the trunks To bang Oh, oh. Make a move Making 25 mil, gonna knock of a big time 99 nine, nine Seville. <laughs> 25 letters on my dressin', dressin'. I got to get paid. I got 25 letters on my dressin', dressin'. <laughs> 25 doors <laughs> Representing for those on the doors And holding 25 more Seize it down Put 25 out the door Hitting the hard we going to tune into 25 shows Put 25 letters on my dresser Dresser Dresser, dresser, yes sir I got to get paid Come I'm 25 letters on my dresser, yes sir I got to, got to get paid I'm 25 letters on my dresser, yes sir
3: Bien, ahora sí que sí, ha mordido el polvo, la lona se ha podido levantar en los últimos segundos, pero realmente creo que David Thunder está un poquito noqueado con este tema.
2: La verdad que sí, es como si me hubieran movido el ring y he estado a punto de irme a la habitación del sueño. Esta voz es inconfundible, y además de la, de la última época seguramente. Así es, y si te has dado cuenta de que la tenía la voz un, un poco más cascada,
3: pero aún así... Eh, rasgada,
2: una... diría yo, más que cascada.
3: Tienes razón, era una, una voz eh, un poquito más rasgada de lo habitual Y era una de las grandes alegrías que nos dimos en el 2012 Porque eran, por supuesto, esos barbudos de, de Texas eh, Llamados Z, Z, Top, Z, Top Que después de casi 10 años sin un nuevo álbum en estudio Publicaron este La Futura Con artefactos eh, como esta joyita que hemos escuchado Y que abría el disco precisamente que era I Got a Get Raid Creo que La Futura es un buen ejemplo de este, de este viaje en el tiempo a algunos, si no los mejores, sino Tres Hombres o de huello, sí algunos de, de los mejores, de los notables discos setenteros de, de ZZ Top. Y creo que, que bueno siempre que hay un reencuentro está bienvenido y hay reencuentros de grandes leyendas que te dan un poco de miedito pero en este caso fue absolutamente maravilloso encontrarnos con, con un discazo eh, y una vuelta a los orígenes. No sé qué, ¿qué opinas de los reencuentros de qué, las te, ¿Qué te
2: pareció a ti reencontrarte con Billy Gibbons en Valencia? Por ejemplo, coméntanos. Ah, Estuvimos es en, cierto. En, en cierto concierto en la sala 16 toneladas. Una banda de
3: rock and roll, precisamente de versiones, que se llama Tres Hombres, uh -huh. una banda valenciana bien interesante, y de repente nos encontramos con el señor Gibbons. A lo lejos. A lo lejos, rodeado de mujeres.
2: Y a punto de entrar en el UPC.
3: Y al cabo de 10-15 segundos nos volvimos a girar y había desaparecido con todas las Yo mujeres. Yo creo
2: que sí. Se quedó o en el váter o salió por la puerta trasera. Cierto. Porque no llegamos a verlo. Y por lo que se comenta... Mm, viene a Valencia de vez en cuando uh -huh. a comprar guitarras, es, sí, una, es una cosa es curiosa que... que en Estados Unidos no encuentre guitarras y tenga que venir a Valencia Somos... sí, pues
3: le hacen guitarras artesanas de uh -huh. forma personalizada, es verdad pues sí, fue un, una gran alegría y una gran alegría encontrarnos con este disco que fue la futura ZZ Top ZZ Top
2: The bell wow, inconfundibles Slade. Gracias, compañero. Ahí estamos, leyendas absolutas de, del glam en los años 70, junto a bandas pues, como Sweet, los T-Rex o el mismísimo Alice Cooper. Formados en el año 1966, Don Powell, Jim Lee, Dave Hill y ese inconfundible vocalista llamado Noddy Holder. Y eh, comentarte que sobre Slate que llegaron a conseguir 6 números 1 en las listas británicas y estar 17 veces en el top 20, que eso mmm, poca gente lo puede decir, exceptuando quizá como mucho a los escarabajos de Liverpool. Y tras ese éxito masivo, a comienzos de, de los 70 en Gran Bretaña, lo intentaron en Estados Unidos, un sitio que siempre se resistió, y en el 75... Pues se, se fueron allá a vivir, se fueron allá a vivir, pero tampoco parece que el sonido cambió, lógicamente, por diferente influencia. Y comentarte también que estuvieron de gira con gente como ZZ Top, que nos hemos escuchado antes, como Black Sabbath o como Aerosmith. Enormes, enormes Slade y. Bueno, y vamos a decir el nombre del tema, que no lo hemos comentado, ah, se llama es... Mama We Are Crazy Now, del año 72, y el álbum es Slayed que entre las can la cantidad de versiones que se han hecho de esta canción, yo creo que me quedaría con una que hicieron White Riot mm. versión un poquito más, más metalera ah, más metalera,
3: cierto muy bien, pues continuamos eh, esto es Dual Rock, estás en Rock and Cloud estás con David Thunder estás con Jesús Pacman, estás bien esperemos que sí, porque llega otro temazo no dejaré que recuperes ni por un segundo ese aliento que es vital para ti, ¿quieres el título? ¿quieres la corona de los pesos pesados? Nariz rota, mandíbula machacada, cara aplastada. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Lo estás? Porque estás ante el hombre que moriría antes que dejarte ganar.
7: False hearts have been my downfall. women have been my grave. I'm sure my false hearted lover will drive me to my lonesome grave. They'll bite the hand that feeds him, spend all the money you can save. From your heart, we've sailed garters, build a hardy lover that the whales wail us over me.
3: son de tennessee no son de arkansas ni siquiera de texas son de gecho país vasco salvo su frontman el americano el bueno de matt horan eran los dead bronco con su enorme disco debut del 2013 in hell y este tema era false hearted loves blues ¿Qué te ha parecido
2: David? pues la verdad es que si me llegas a decir que eran de arkansas te lo creído me ¿no? lo hubiera creído absolutamente una banda realmente interesante y exportable
3: muy interesante y sobre todo un buen ejemplo de, de cuando una banda se intenta crecer musicalmente, intenta buscar su sitio, su identidad, y están precisamente, mientras grabamos eh, este podcast, en este proceso. Porque ellos comenzaron, y a mí personalmente me, me atrae más su primera época, porque era un estilo subgénero de, del rock and roll, como el cowpunk, como el punkabilly, con honky-tonk, un rockabilly con una actitud muy punk. Y en los últimos discos, sobre todo en parte precisamente por, por el de Florida, por, por el bueno de Matt Horan que le gusta más el eh, bueno me, sonidos más metaleros, más pesados, más oscuros. Ahora han, se han rebautizado con un estilo que han bautizado ellos mismos como Black Folk y es algo interesante, vale, y que intentan eh, digamos aunar en las dos aguas, en los dos estilos que el que les vio nacer y el que ahora están inmersos. ¿Qué te parece, David? ¿Estás estas bandas que con los años de repente, bueno, miles y miles de personas han seguido a una banda por un, unos estilos musicales y de repente se dan cuenta que quieren abrazar estilos muy diferentes, ¿no?
2: Pues hay de todo, hay de todo. Hay gente que, que se han adaptado, se han modernizado o simplemente han querido cambiar el estilo, les ha ido bien. Hay otra gente que, que no tanto. Y Pero bueno, lo, lo que realmente... Le, la gente siempre se va a quejar, se va a quejar, porque somos somos animales de quejarse.
3: Y en, en el metal, eh, que es un tema que controlas tú más, ¿ocurre mucho? De repente bandas que como hay tantos subgéneros uh -huh. dentro del metal, cambian y se van de un estilo a otro.
2: Bueno, sí. Hay gente que empieza haciendo un estilo, luego con el tiempo van van cambiando, van adaptándose, seguramente la edad, no sé. Luego también hay grupos que también los critican porque no, porque no quieren cambiar por ejemplo Motorhead, por ejemplo los AC/DC, habrá gente que los adore, habrá gente que diga, "Es que siempre hacen lo mismo." Pues bendita monotonía. Uh -huh. Pero ya te digo, el deporte el deporte nacional es, es es el quejarse, el quejarse. Si cambian porque cambian y si no porque porque no cambian. Entonces, que cada grupo haga lo que quiera y realmente lo que tienen que hacer es sentir la música. Si con lo que hacían antes ya no ya no están motivados, lo veo absolutamente legítimo que que modifiquen su estilo y que hagan absolutamente lo que quieran con su banda.
3: Amén. esto, ¿cómo me haces esto, David?
2: Eso sí que ha sido directamente golpe bajo, ¿no? O sea, no, no me
3: puedo recuperar. O sea, creo... Vamos a
2: ver, el árbitro creo que me ha llamado la atención incluso.
3: Sí, ha sido un golpe bajo de los grandes porque es uno de los inmensos, uno de los una de las incluso imágenes icónicas de Rock and Cloud, por
2: Exactamente. cierto. Exactamente, eso te iba a decir, que si este señor no hubiera existido, ¿estaríamos tú y yo aquí ahora mismo?
3: Eh, probablemente sí, pero estaríamos peor.
2: Estaríamos a lo mejor aquí, pero pero hablando de, de Galletas María o algo así.
3: O del último disco de Pimpinella quizás. Mm, también. Puede ser.
2: Pues hemos puesto como, te hemos intentado decir, Chuck Berry, o sea, el, el, para mí, para mí el rey del rock and roll. Uh -huh. Y era el último trabajo, Trabajo póstumo, suponía la vuelta, eh, como te digo, de, de Chuck Berry tras 38 años, que se dice pronto, sí. sin editar material nuevo. El disco se llama Chuck, simplemente sale la foto de él en blanco y negro y coincidía además con su 90 cumpleaños. Y, y colaboraciones y... de lujo como Gary Clark Jr., Tom uh -huh. Morello, The Race S the Machine... Y lo que parecía que iba a ser un hola, de repente se convirtió en un hasta siempre. El bueno de Chuck nos dejaba el 18 de marzo del 2017, poco tiempo antes de editarse este nuevo trabajo. Decirte que eran temas compuestos en los años 80 y que hasta el 2014 el señor Chuck Berry no les dio, no les dio forma de canción. Mm -hmm. Y estábamos comentando off the record la banda que lleva, ¿no? que es muy, sí. muy familiar para Chuck. ¿no? Lleva al hijo, sí, a la hija, claro, sí, incluso mirado. al nieto.
3: Bien arropado, a lo mejor por si, con los años que tenía, sobre todo para tener a gente cerca por si le pasaba algo, eh, gente de confianza. Y hablando de Chuck, eh, porque bueno, es bien conocido, que era un hombre realmente, no me quiero quedar con lo negativo, pero era un hombre realmente absolutamente tacaño. Eh, Como se
2: suele decir hoy en día, tenía sus cosillas.
3: Eh, sí, ¿quién, ¿quién no las tiene? Como decía un, alguien que conocí hace tiempo, todos nos tiramos pedos, ¿no? Pero no sé si sabes eh, o qué opinas eh, sobre separar, eh, porque yo lo hago sin ningún problema. Yo puedo disfrutar de un disco de alguien que ha sido un misógeno, un maltratador, perfectamente separando el artista de, de la persona. ¿Tú qué opinas?
2: Yo sí, yo me quedo con la música y lo que cada uno sea como persona, pues bueno, eso ya, si te quieres hacer amigo suyo, ya eso ya es otro tema. Eh, sí. Vamos a hablar de la influencia ¿no? de este señor. Por, eh, su por
3: supuesto, por favor
2: porque para comprender realmente la grandeza de este, de este personaje, pues podríamos decir nombres como Rolling Stones como Beatles, como Eric Clapton o Angus Young, por ejemplo, de ACDC que siempre ha dicho que él no tiene una banda de heavy, él tiene una banda de rock and roll y si a ti no te gusta Chuck Berry, no tiene nada que hablar contigo te voy a decir eh, bueno, vamos a hablar del tema que vemos por favor Hemos escuchado el tema de ese de trabajo póstumo de Berry, llamado Chuck, y el tema que hemos elegido era Wonderful Woman, uh -huh. que sería de nosotros sin Chuck Berry y sin las Wonderful Woman. Así que larga vida a Chuck Berry, larga vida al rock and roll y... y larga vida a Rock and Cloud, por supuesto. Exacto, me gusta que lo digas. Muy bien, pues vamos a
3: continuar y vamos a ver qué tengo preparado. The bell for round 11. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo te has quedado, David Thunder? Me he
2: quedado anonadado, porque Creo que... realmente has metido una de bandas actuales con las que más alucino ahora mismo. Lo
3: sé, y me contabas off the record que incluso tenías te habías comprado justo este disco, ¿verdad?
2: Ayer mismo. <risa> ayer mismo <risa> me ha llegado el formato físico y estuve escuchando a través de una aplicación de una página que no voy a decir, porque de momento no nos pagan. Eh, estuve escuchando el disco al completo de los Deadlord Lord, Exacto. llamado Surrender. Ahí estaban
3: los Deadlord y, y es una de estas nuevas hornadas que, que da el rock and roll tie en tierras, tierras escandinavas, esas guitarras afiladas, ese, ese rock clásico setentero, high energy. Uh -huh. era, era, bueno, por supuesto, lo hemos comentado, los Deadlord y el tema era Letter from Allen Street, de su cuarto álbum, eh, ha salido hace poquito, en el 2020, uh -huh. titulado Surrender. Y ellos nos encanta, y sé que a David le, le gusta especialmente, y a mí también, porque somos adoradores de Thin Lidsey, nos encanta que, que esta banda se diga, manifieste que su principal influencia sean los Thin y que se manifieste en su sonido porque, bueno, este, incluso el propio fraseo, la forma de cantar de, del cantante me sí. recuerda al gran Phil Lynott uh -huh. y ese, ese doblar de guitarras bueno, absolutamente maravillosos,
2: ¿no? Sí, yo creo que, uno, no sé quién lo, lo escribió, mmm, que era la segunda venida de Phil Lynott de la Tierra, o sea, yo creo <risa> sí, que es una definido. buena definición sí, sí, que sí, incluso claro. aunque ellos mismos no, no dijeran que, que, que su mayor influencia es Phil Lizzy, eh, escucharlos es, es toda una delicia, es como si Phil Lynott pues, pues siguiera entre nosotros y si hiciera música, pues yo creo que podría hacer algo parecido a esto.
3: Pues sí, es una es
2: una versión más
3: moderna y, y realmente bueno, muy, muy recomendable desde desde Tulo al rock, los grandes Did Lord. Bueno, llega el momento del triste final, eh, compañero.
2: Pues sí, nos vamos a ir además con una banda valenciana que por desgracia ya no está en marcha, finalizaron su carrera en el 2009 y se llaman Sweet Little Sister. Vamos a cerrar, como te digo, este programa con la banda valenciana Sweet Little Sister, Monty, Lau, Nacho, Sergi y Priscila. Una banda que en su segundo trabajo, Apocalypse, dieron un paso adelante totalmente en cuanto a sonido, madurez y ya te digo, comprometía ser el comienzo de algo grande, pero, por desgracia, no sabemos por qué razón nos dejaron y, y bueno, nos dejaron a todos un poco ahí huérfanos de, de ese sonido, garaje, de rock and roll, de diversión de directos en el que, que pude compartir con ellas y con ellos, porque al principio eran eran más chicas. Y, y sobre todo mucha actitud, que en este tipo de bandas yo creo que es lo, lo principal. Llegaron a telonear a Yesterday and Today, mm. Scorpions o las mismísimas Girls' School. Llegaron a hacer conciertos por toda España, festivales... Y ya te digo, una banda que era súper divertida de ver y buena gente y, no sé esperemos yo tengo esperanza de que algún día vuelvan aunque por lo que parece mmm, tiene no. pinta de que, de que sí. no tan solo recordaros
3: vale antes de poner el artefacto sonoro que va a poner David que tenéis debéis vale por supuesto eh, si queréis poner el bueno, la selección que os ha gustado más la de David Thunder lo de Jesús Pacman en las redes sociales tanto en Facebook como en
2: Twitter y también en el mail info rockandcloud.com Vamos a escuchar el tema Gimme Rock and Roll, que es toda una declaración de intenciones de esta buenísima banda, que no sabemos hasta dónde podrían haber llegado si no lo hubieran dejado. ¡Viva el rock valenciano! ¡Sweet little sister! ¡Gimme Rock and Roll!
3: ¡Hasta siempre, gente! ¡Nos Adiós. vemos! ¡Adiós! Adiós.